0: 大家好，我是 Summer， 欢迎大家收听《加拿大移民随记》。在这里，我会定期分享我对加拿大移民生活的所见、所闻、所想。如果你也想了解加拿大，想了解加拿大移民，可以看专辑的简介，加我，或者是在节目的下方给我留言。我们都知道加拿大地广人稀，呃，然后特别的缺人。它一共有十十个省三个地区，因为省份比较多，所以经常会有人比较犹豫，说，哎，我移民的时候，我到底要去哪个省？哪个省的政策会好一些？哪个政哪个省会适合我？那今天呢，我们就跟大家来分享几个比较热门的省份。嗯、呃，我们先说。呃，大家比较熟悉的 B、C 省，它也是 B， 它也是这个加拿大整个气候条件最好的省。它跟其他省的条件不一样，它离太平洋比较近，然后受太平洋影呃暖流的影响，形成了地中海式的气候，然后可以说是冬暖夏凉，气候比较温和，比较呃适合居住。呃，然后跟咱国内的南方一样，多雨少雪，空气湿润。最低温度也通常是在零度左右。嗯、呃，那 B.C 省呢？它有自己的省提名项目，其中就是这几年做的比较多的，当属这个 B.C 省的雇主担保移民。B.C 省雇主担保移民，它是呃 B.C 省政府和联邦移民部共同运作的项目。呃，在2015年的时候开始实施，然后哦、呃，主要是帮助 B.C 省的呃雇主呃去呃。去呃保留拥有所需技能的合格外国工人。然后他的申请要求的话，就是大专及以上学历，然后满足雇主的招聘要求，三年相关的工作经验。嗯、呃，然后雇主的行业需要具备相应的职业证书。当然，这个主要针对的是一些工程师类别的，然后哦，技术类别的。啊、呃，如果是普通的这种市场啊、采购啊。呃，人力资源经理啊，财务经理啊，呃，投资分析员啊，呃，这些他是不需要相关的一些呃职业证书的。嗯，像一些机械工程师、电子工程师，呃，还有呃其他的带工程师的词，当然，呃，软件工程师的话他是不需要的。除了软件工程师以外，其他的带工程师的都需要当地的牌照。其实考当地的牌照也挺难的，所以说，关于工程师类的，呃，申请人其实跟这个项目，如果单纯是以工程师去申请，基本上是无缘的。当然，如果说，呃，咱国内很多人他做相关的工程师的话，他一般。呃，这个工程师的级别其实相当于挺高了，可能也会涉及到一些管理的岗位。那这样的话，我们调整一下自己的这个主要的一些呃工作，呃，去往管理岗上去匹配，这个同样也是可以的。只要不是带工程师，呃，带呃去申请工程师类的，都是可以有机会的啊。另外，也需要具备英语能力，雅思成绩呢在四分以上。其实，呃，说是四分啊，四分的话。呃，如果我们去看 B、C 省的打分表的话，是完全不够的。呃，最少最少也得五分。呃，另外还要拥有足够第一年定居加拿大所需的全家生活费用。啊、呃，刚才我提到学历的话是大专及以上学历。其实，呃，这个大专及以上学历的话，单纯的大专达到 B、C 省的分数，呃，也是有一定难度的。除非说是，嗯、呃，二十九个紧缺职业还有机会。如果是普通的岗的话。呃，达到这个目前 B、C 的身份是有些困困难的，呃，那什么样的申请人比较适合做 B、C 省呢？比如说，我建议啊，你学历，呃，你能达到本科，然后你语言最低五分，你是属于管理岗，属于零类的 A 类的岗位，然后你的，呃，职业又在呃 B、C 省前一百的职业列表里，呃，你的条件是可以的，呃，还有。虽然说的是，呃，五年之内有呃两三年的工作经验，但是如果是五年的话会更好一些。五年的话，满分是十五分，你就能够打够满分了。当然，也不是说所有的大专学历都不可以做这个项目。大专学历，如果你其他分数好，你能够，你同样还是可以做这个项目的。你同样的也是有机会可以在国内直接递交申请。但是有时候有一些大专的学历的申请人吧，他可能分数不够，那就需要他先申请一个 limia， 啊、呃，到当地去，到当地以后呢，呃，能额外的再加十分，这样的话能凑够你的这个、呃、邀请分数，这样也是可以的。呃，这是关于呃 BC 省。嗯、呃，另外呢，我们再说一个呃热门的省，就是萨省。萨省呢，日照比较多，但是这里的气候会比较干燥一些。然后各地区的差异也比较大，然后呃冬天会冷一些，在二三十度左右，然后夏天的话是，呃二十五摄氏度左右。虽然冬天冷啊，但是在加拿大的话啊，冬天其实也不需要穿太多，一般大部分人都是穿一个短袖，穿个羽绒服照样能过冬，因为呃往往是室内的温度都会比较热，在二十多度，所以呃。生活在这里的人们不得不穿一些短袖，然后出去的话，同样冬天也是要开车出去，所以不会在室内、在室外待很久。所以，即便是加拿大冷，其实严格来说，这个冷，嗯，跟你的关系不是太大。当然，如果说你真的怕冷、接受不了，那这又是一回事儿。但是，但凡去过萨省的，嗯。虽然它的温度，呃，它的这个气，呃，整个的这个温度是挺吓人的，但实际上，啊、呃，也是可以生活着，呃，也也是可以很好的，呃，进行一个生活的。萨省的项目呢，呃，大家了解的比较多的，像萨省的雇主担保，萨省雇主担保的话，呃，其实，呃，严格来说，他对申请人也是有要求的啊，分数要求打分六十分，满分呢是一百一十分。其实基本上每个人都能够达到这个分数，因为只要有雇主就能够加三十分。其他的，像你呃语言考个 C l B 四的话，就能够加个十一二分，呃，然后在你的学历也能加点分，还有你的年龄，呃，也能加个十分左右。嗯，这个其实满足还是特别好满足的。另外，他的工作经验要求比较低，近十年内有一年的和呃提名职业相关的工作经验就可以。另外呢，有雇主的聘用函，呃，雇主呢要有 JL。萨省的话，如果你有 JL， 雇主拿到 JL 的话，其实就代表你省提名这个事儿八九不离十了，基本上没有被拒的情况。嗯、呃，萨省的要求相对来说比 BC 省要低很多，呃，比较适合一些什么样的申请人呢？语言又考不了太多，呃，然后学历又不是特别高，呃，然后呃，就是想拿个身份。呃、嗯，过渡一下的，呃，就是拿到身份以后，可能在萨省待一段时间以后，就去他去其他省了，然后做其他省条件又不够的这类申请人，会比较适合做萨省。呃，另外的话，萨省除了雇主担保以外的话，大家可能还会听到一些叫紧缺职业，就是萨省呢会列一个紧缺职业清单，然后也是有打分，打分表的话是跟。呃，这个雇主担保的打分表是一样的，满分也是一百一十分。最近的一次筛分呢是七十七分，挺高的。什么样的人才能够达到呃这个七十七分啊？你看，呃，满分是一百一十分，如果是俄呃法语呃满分的话能够加十分，还有就是雇主的话是加十分。那我们去掉这四十分，剩下的呢一一百一减四十。那就是七十，也就是说，剩下的打分你要全是满分，你才有机会做萨省的紧缺。这个可能会比较更适合一些，呃，跟萨省有一定关联系的，比如说亲属在那边能额外再加点分，然后本身在加拿大的，然后又比较年轻的工作经验又又能够达到要求的这类申请人，才有机会做紧缺。否则的话，呃，你是做不了紧缺的。当然，也有很多申请人他不死心，嗯、呃，他的分数。呃，会在六十多分，然后他想说，哎，我我走一走那个萨省的紧缺职业，看看我分数到底能不能够捞到。那这个分数呢，其实，哎呀，每次捞分都会在变。如果说你六十分左右刚出头，你要你就去这个做这个紧缺职业，说实,实话，机会特别的渺茫，还不如说去考虑一下其他的项目。这是关于呃萨省，那接下来呢，我们再说一下安省。安省呢，它虽然没有温哥华那么宜居，但是四季比较分明，冬天也是，呃，冬天冷会下雪，然后，嗯，夏天的话也比较热，也能到三十度以上。呃，安省的话是加拿大，呃，可以说是一个移民大省，啊、呃，还有就是安省的多伦多是加拿大呃最大的城市，然后也有特别多的华人。也是也是加拿大的华人狙击呃大地。那安省的项目呢，其实也有很多种，最常见的就是雇主担保。大家了解它这个项目的雇主担保的一个火点火热点，就是说它对语言没有特别的要求。像其他省的雇主担保，它对语言呢是有一定的额外的要求，比如说呃，其他省对语言可能会要求考个 CLB 4有的省也会要求考个 CLB 5但是安省没有这样的要求，只要你五年内有两年的相关工作经验，高中及以上学历，然后在当地有雇主担保你。当然，有些职位也是受安省监管的，也是必须有相关的资格证书的。这个加拿大呃所有的省都是这种要求，呃，就是对一些特殊的职业要需要当地的执照，甚至说在本省的一些执照。这个就是特殊行业的人一定要留意一下，自己的职业到底是不是。呃，加拿大本地需要的一个执照的一个行业，安省虽然不需要语言吧，但是这种好时机，呃，一所剩的时间也不多了。在去年的时候，去年大概是九月份的时候，安省就说针对这个安省雇主担保，呃，类别，呃，要进行调整政策，要加一个 U2 打分，呃，大家都在推推测啊 ，U2 打分里边肯定会有对语言的一个要求。虽然这个政策现在还没出台吧，但是今年。呃，按照他们的计划是要出台这个相关的政策的。呃，当然，如果是说现在去在做这个安省雇主担保，大家可能会问说来不来得及？呃，还是有机会的。但是呢，这个机会呢也是留给有准备的人的。你不要看着说现在还没呃放名额，你就说哎，我再等等吧。我们随时随地都要准备着放名额，而且放名额的话，他也不会提前好多天告诉你，他可能就只会提前个一天左右，呃，才告诉你。所以说早做准备，呃，对那些英语不是特别好的人来说，这个是非常有必要的。安省除了这种常规的雇主担保，还有紧缺的一些行业，紧缺的行业呢，比如说一些护理类的一些卡车司机呀、啊，啊、呃，就是需要一些劳动力的这种。嗯，他也是可以去申请的，但是呢，他是要先在当地工作九个月，九个月以后才可以递交申请。另外还有，呃，安省的硕博通道，啊、呃，国际留学生类别、优才类别等等。嗯、呃，这是关于安省。呃，说完安省呢，我们再说一下，呃，加拿大比较特殊的一个省份——魁北克。魁北克呢，呃，是说法语区，是说法语的。呃，另外的话，魁北克的气候就是一月会最冷，七月最热。平均气温的话，最冷的时候是还好，零下十点四度左右。呃，然后平均的最低气温是零下十四点九。当然，嗯、呃，我这么说大家可能会喷我，我说的是平均的，并不说指的是某一天呃，是最冷的。当然，呃，你这个平均下来最冷的一。最冷的温度肯定不是说零下十四点九度，还是同样的，跟萨省的思路是一样。大家不会常常，嗯，待在室外，大家都会待在室内，室内是特别暖和的。嗯，魁北克的话，目前就是比较好的政策的就是魁北克的投资移民，但是对申请人也是有很严格的一个要求的。看着要求不高，实际上对申请人的要求是超高的。首先，二百万加币的净资产，我想这个资产的话，这个钱可能大家有，但是你要去解释解释清楚，可能会费劲。就是萨省，他对于资金的解释是要追溯到最开始的那一段。比如说，我举个例子，呃，我的房子现在呃值多少钱？呃，因为我房子升值了，好，升值可以，但是你告诉我，你首付的时候，你的钱是怎么赚来的？啊，那首付的钱，比如说是我父母给的，那你要解释清楚你父母的钱是怎么来的。所以说就是追根到底去解释这个资金。呃，当然有些人他可能也满足要求，但是还有另一个点考核点也来了，就说五年当中至少有两年的管理经验。他的申请要求上可能会要求了说企业主也可以，然后管理层也可以，但实际上，嗯、呃，在很多的案例操作当中，企业主。达到这个税税务的要求就比较难，因为我们都都懂，在国内嘛，这个企业有的交税，有的不交税的。高管，高管的话定义也是要看你的薪资，看你的个税，看你的整体的收入。一呃，所以，哎呀，就如果是说这种私企的高管，其实呃也没有那么的，就是关于这个自身薪资这方面没有那么的规范。可能嗯、呃、也不是那么的合适，就人群可能会也比较少，但是像在国企的一些人，在外企的一些人可能会更适合一些。呃，真正的实际案例当中，呃，高管会比企业主要多很多，所以企业主基本上其实希不就是没有呃太大的希望。投资额的话分两种，一个是全额投资，投一百二十万加币，五年以后。无息返还，呃，还有一个呃，贷款投资就是投资三十五万加币作为五年的利贷款利息一次性支付不返还，嗯、呃，这是关于呃，魁北克，魁北克当然也有其他的 PQ 留学移民啊，一些其他的技术移民啊，但是呢，我不是特别看好这些项目。另外还有大家提到的那个自雇，魁北克的自雇，魁北克的自雇其实时间特别长的，啊、呃。六到七八年吧才能拿到身份，还有像，嗯、呃、，PQ 留学移民这种的话，政策也会经常去调整。嗯、呃，还有像技术移民也是一样，而且它辩证的时候还容易特别一刀切，所以对很多申请人来说就比较难受。如果是求稳求快的，我不建议大家去申请这些项目，你不知道哪天你，你你被一刀切了，你不知道哪天。呃，条件又变了，你不符合了，这是很关键的一点。按这个魁北克最值得做的项目就是魁北克投资移民，它有着三十多年的历史。呃，虽然中间也会在调整吧，但是大的方向，嗯、呃，是没有太大改变的。然后在今年二零二一年，然后四月会要说重启，之后会不会调整政策，这个不知道，呃，只能等官网的消息，或者是到时候看政策。呃，还有，除了魁北克以外呢，我们再说一下阿尔阿尔伯塔省。阿尔波塔省的话，也有自己的省提名项目，也是阿省政府和加拿大联邦移民局一起操作的经济类移民项目。阿省当然也有雇主担保移民哦，啊、呃，要求大专及以上学历，部分高中可以申请，然后过去三十个月内有二十四个月以上的相关工作经验。也是有相关的教育背景，或者是相关的证书。然后英语呢，要达到 c l b 五哦。呃，阿省的话，怎么说呢？阿省今呃去年吧，因为受疫情的影响挺惨重的，然后砍掉了很多职业，剩下了大概有二十二到三十个职业吧，应该是三十左右，我没记错的话，大部分的职业都被砍掉了。嗯，而且如果做三省雇助担保的话，一般申请人会要要求先拿留游签登录，然后在当地换工签，因为在国内直接拿到工签是一件特别不容易的事儿。那要不要做这个省，大家你就你们就自己考虑一下吧。从申请人的角度来说，能在国内申请一步到位，那肯定是最好的。那不能一步到位，你最起码你要。可以在国内有递交移民申请的机会，等你省提名通过了，你再过去。因为省提名通过了，如果，呃，你能开无犯罪记录，然后能体检能过，然后没有什么其他的一些呃不好的政治背景啊或者什么的，基本上联邦都可以过。嗯、呃，会比较能看到希望。阿省的话，你要先拿旅游签过去，旅游签过去以后，雇主要给你申请 limi，limi 什么时候过这个还不一定呢，因为。我有一些粉丝，然后也向我反映了说，呃，今年是二零二一年，他在二零二零年的时候就跟我说过，他好像是在二零一九年还是二零一八年的时候交的立面，到现在还没信儿呢，所以就感觉嗯比较着急，但是着急没办法，他不给你批，你只能等着，这就是阿省目前的政策，其他省还好，其他省的话还都是非常不错的。P 的速度也算是正常的，基本上没有受疫情的影响，没有影响太大。另外再说一个省，叫做曼省。曼省的话，大家了解对曼省了解比较多的话，可能是曼省的留学移民。曼省的话，气候属于大陆性气候，冬季比较长，夏季比较热，也是加拿大日照时间最长的省份。温尼伯的话，夏天的温度二十五到二十六。26, 然后冬天的话也得二三十度吧，呃，另外的话，嗯，曼省的留学移民比较适合那些年比较年轻的申请人。如果年龄挺大的话，想要去做这个项目，其实也挺曲折的。虽然说你最后有可能会拿到身份，但是过程会比较漫长，比较考验人的这个心理，心理素质不好的我就不建议你去做。啊，当然。如果说实在是没有太多的积蓄，然后你条件还有符合这个慢省的一些要求，也可以去尝试一下。呃，这是关于慢省。另外呢，我们再说一下海洋四省。海洋四省大家了解的比较多的就是大西洋的试点移民计划。大西洋的试点移民计划从二零一七年呃推出以来，呃。从数据上来看，其实取得了很不错的效果，以至于后来联邦，嗯、呃，看到了这个呃大西洋试点的一些成果，相继又推出了其他的一些试点项目，比如说，呃，北方及偏远地区的 IRP 试点移民计划，另外还有像农业试点移民计划、联邦护工、联邦保姆类的这种移民的试点计划，但是因为疫情吧，呃，在联邦阶段。审核的时间会比以前要长一些了，但是有些职业该批还是批。呃，去年的时候，呃，去年应该说是下半年以后，速度慢慢又又在提升。但是上半年的话，呃，或者中间那那个时候的话，速度其实挺慢的。所以如果说你到你们有些申请人到现在还没信儿的那种，这个也是属于正常。另外，大西洋省份呢？像 N S 省、N B 省又有自己的省提名项目，同样也有属于自己的省提名项目当中的一些雇主担保移民。呃，另外像 N L 省也推出了一些新的呃相关的留学加移民的一些政策。呃，总之加拿大的项目有很多种，有新推出的项目，也有很多的稳定的老项目。像各个省的省提名雇主担保类别，像 B C 省雇主担保、三省雇主担保、安省雇主担保。呃，这些都是比较稳健的一些项目，呃，成功的案例有很多种。呃，不想去挑战其他项目的，就想稳稳当当拿身份的，可以考虑一下这些项目。那另外新出的这些试点项目，呃，大家如果想去挑战，呃，也可以，因为新的项目成功的案例会比较少，但同样它要求的材料可能也会少一些。当然，不好的点也会存在，就是说，因为成功案例少。可能你就成了小白鼠。总之吧，每个项目都有自己的一个优劣势。稳稳当,当当的呢，你肯定是这种老老派的项目会好。那如果说考虑成本的话，那这些新项目大家也可以去尝试。好，今天的节目呢就给大家分享到这里。大家如果想具体的了解加拿大的移民政策的话，可以看专辑的简介，加我或者是在节目的下方给我留言。本人深耕移民多年，已经帮助很多家庭成功拿到身份。啊、呃，如果想去了解加拿大移民的话，大家也可以加我，我都可以给到你们最专业的指导。同时，也非常期待我们能够相遇。